0: Das größte Comeback der Geschichte, Robin. Ja, Robin und ich, wir sind wieder da. Leute, ein Comeback aus dem Nix und gleichzeitig auch ja, eins für die Geschichtsbücher. Es ist einiges passiert, aber die gute Nachricht zuerst. Wir sind zurück. Unser Podcast, unser Fußball-Bundesliga-Podcast mit so ein bisschen Lifestyle, mit so ein bisschen Infotainment-Entertainment ist wieder am Strom. Und ich freue mich, als wäre es Weihnachten. Und Robin, bevor du was sagst, zwei Sachen, die ich, zwei Schlagzeilen. Ich meine, wir sind ja auch, wir sind ja auch Boulevard-Medium. Ja, das, das wissen die Leute mittlerweile. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ähm, bevor wir über den Sport reden, bevor du gleich erstmal noch, äh, bevor ich dir gleich natürlich erstmal noch deine Einleitung gebe, möchte ich hier einfach schon mal zwei Überschriften anteasern, über die es hier gleich geht. Erste Überschrift, Fabrice K. Wird der Zutritt in eine Kneipe verwehrt? Und zweites wichtiges Thema, weil es verfolgt uns, glaube ich, Tag und Nacht Robin, Bastian Bielendorfer und der Pinky und der Brain.
1: Ja, <lacht> Robin, das ist wirklich eine frei. sensationelle Einladung. Ich muss auch ehrlich sagen, das hier ist tatsächlich wirklich ähm, das größte Comeback seit Take That, würde ich sagen. Also, Take That bei Wetten das. Äh, dass Gary Barlow und Robbie Williams, Wahnsinn, was sie was da geleistet haben, um, um kurz nach acht. Aber das hier ist natürlich, das ist eine Herzensangelegenheit. Gut, ich, tendenziell bin ich hier in diesen Podcast rein geklagt worden. Das ging am Ende ja. nur über Anwälte. Gut, äh, wir man. beide haben uns grundsätzlich persönlich nichts mehr zu sagen. Aber das Ding, <lacht> sind wir den Leuten hier einfach schuldig. Ich werde auf der Straße angesprochen, äh, was denn jetzt nur ist. Und äh, ja, ich würde sagen, da sind wir und äh, sind auch bereit zu liefern. Äh, weil wenn ich den Fernseher anmache und äh, Didi Hamann sehe, brennt oh es mir tatsächlich äh, an Stellen, wo das eigentlich gar nicht mal so schön ist. Äh, wir sind <lacht> jetzt den Leuten schuldig und äh, ja, äh, ich, ich denke, das Format ist natürlich halt eben auch das, was es ist. Das funktioniert nur mit uns. Äh, das ist einfach so. Ich hab, wir, einfach haben, so. wir haben es wir wirklich lange, lange, lange immer wieder verschoben. Das, das kann man sich vorstellen ähm, Ja, wie, wie so eine Tournee. Ne? Wir sind einmal ins Ausland gefahren ähm, und seitdem haben wir das Ding nicht mehr aufgenommen, weil es nicht ging. Es ist zeitlich nicht möglich gewesen. Das ist der Wahnsinn. Äh, wir haben uns mit Dingen beschäftigt und du hast glaube ich vier neue Studien angenommen. Also gut <lacht> <lacht> war die Uni gewechselt. Ja. Die sechs Fakultäten von innen gesehen, drei von außen. Ähm, gut, äh, mittlerweile äh, bin ich in der Rolle aktiv, dass das, das kannst du gar nicht mehr erklären. Ich weiß selber gar nicht. Wie ich da gekommen bin. Ähm, und dann war die Zeit rar, aber uns, uns erreichen hier Nachrichten, Sehnsüchtige und äh, wir können die Leute beruhigen. Ähm, es geht wieder los. Ja. Es
0: geht wieder los und äh, diesmal auch richtig. Also zur Not nehmen wir das Ding ja in, in 60 Jahren noch auf. Aber Robin, um die erste, also ich freue mich riesig, dass wir wieder am Strom sind, wie du es eben gesagt hast. Also am Ende lief das hier nur über Anwälte. Also das kann Robin, glaube ich, auch bestätigen. Ich habe da, hab da auch ein bisschen Druck gemacht, habe auch gesagt, ey, das ist mir jetzt scheißegal, dass du keine Zeit hast, der Podcast muss wieder laufen. Also ich habe hier, ich habe
1: hier schwarze Limousinen, die in einem verdächtigen Tempo ums Haus gefahren sind. Das ist hier in der Straße nicht unüblich, aber man hat Blickkontakt mit ihr aufgenommen. Das ist, ähm, das, das wurde mir jetzt auch zu heikel und deswegen geht das Ding jetzt hier wieder raus. Äh, man sieht ja auch, was drumherum passiert. Man kann die Bundesliga einfach auch nicht links liegen lassen, äh, weil dann sieht man ja, was passiert. Also es, äh, ja. es ist nichts mehr da, wo es hingehört. Äh, also, Union Berlin Tabellenführer mit 20 Prozent ja, beide sitzt. Das ist äh, Union Berlin. Letztes Jahr haben wir sie noch gerade so in die, in, die, in die Conference League komplimentiert. Das war auch alles, was wir für den Verein machen konnten. Ja, und dann bist du mal kurz weg, dann sind die Tabellenführer. Also da ist doch auch irgendwo was nicht richtig. Ähm, ja gut, es ist wie es ist, ich würde das Thema nochmal angreifen, weil wir haben es natürlich jetzt eben auch, wir sind jetzt mitten in der Saison, es ist schon ein bisschen was passiert und wir haben dann auch immer wieder gesagt, ja komm, wir kriegen es zu dem Event hin, es hieß auf einmal schon, wenn wenn Höhnes im Doppelpass anruft, dann muss ich ran, dann, dann hat es bei mir am Telefon, es hat Sturm geklingelt, ich musste, ich musste reagieren. Ja, und äh, jetzt haben wir tatsächlich doch auch einen Weg gefunden. Ähm. Ja, ist brutal. Robin, bevor wir, bevor wir da ins Detail gehen,
0: ich meine, es war, es war ein regnerischer, boah, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es war ein regnerischer Montag. Ich hatte einen äh, Kumpel, das ist witzigerweise ein Kindheits, also für alle, ich meine, Robin kennt die Geschichte, aber es ist ein Kindheitskumpel, den ich quasi 25 Jahre, nicht, ich meine, ich bin 25, ich habe ihn mehr oder weniger 25 Jahre nicht gesehen, weil er dann irgendwann in die USA gezogen ist und lebt mittlerweile in London und ist genau seine Mutter wohnt noch in Köln und er war jetzt ja mal zu Besuch hier und war auch wirklich lange nicht mehr in Deutschland. Und ja, er wollte mit mir das Spiel Deutschland gegen England gucken, was ja, gut, Conference, nee, warte mal, äh Nations League, sorry. Kommt schon nee, ganz also das ist
1: ja nur wirklich auch eine Veranstaltung, das muss aber, das muss man wissen. Also, das ist, das beschäftigt Millionen, äh, wenn du die Möglichkeit hast, dir das Samstagabends anzugucken. Conference League ist was ganz anderes. Das ist das Rosamunde Pecher ähm, für die, für die ganz hart Eingesessenen. Also, das ist.
0: Es ist, ist wirklich, und ich sag mal, es hat wirklich an dem Tag, es hat in Strömen geregnet, Robin, und ich dachte mir schon, okay, ähm, es war dann letzten Endes so, wir haben in der Innenstadt, mussten wir wirklich, und eigentlich, sollte man ja wirklich meinen, dass es in Köln nicht so schwierig ist, eine Kneipe zu finden, ein Lokal zu finden, wo du Fußball gucken kannst. Es hat sich dann als Herausforderung ja, herauskristallisiert, weil auch offensichtlich viele Würde nicht wussten, dass das heute Fußball ist. Ich meine, das
1: zeigt ja auch nochmal so ein bisschen Stellenwert der
0: Nations League.
1: Aber da lief ja auch lang die Passion, also nicht, dass die Passion parallel ist, aber da musst du es auch verstehen. Also dann hast du wirklich oder da musst du ein anderes Programm Ja. Das hat sich vielleicht überlagert an dem Abend. das, das kann sein. Ja, ich meine, wenn da verbotene
0: Liebe und Marienhof gleichzeitig läuft, kann ich das auch verstehen, dass da... Dass da. Jetzt ist auch, ja. es auch kalt, die Leute gucken ja wieder Schwarzwaldklinik. Das ist halt auch alles, das ist dann ein anderes Niveau. Es ist, ja, und letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, wie ihr auf dem Bild, auf unserem Podcast-Bild sehen könnt, ähm, habe ich so ein bisschen anderen Hautton als die meisten von euch vielleicht. Ähm, was ich aber sagen möchte, dass mir dann der Zutritt, und das ist wirklich wichtig, aber das ist wirklich auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich wichtig, das zu verstehen, mir wurde der Zutritt verwehrt, nicht aufgrund meiner Hautfarbe in der Kneipe, ja, in der Kölner Kneipe, wurde der Zutritt mir nicht aufgrund meiner Hautfarbe oder sonstigem verwehrt, sondern weil ich eine Jogginghose getragen habe. Und in dem Outfit, also so wurde es mir dann kommuniziert, weil ich habe dann auch nochmal nachgefragt, das ist eine Kneipe, oder? Ich habe auch gelacht dabei und meinte, ja, weil du hast ja einen Jogginganzug an gut ich hatte äh, einen rollkragenpullover von marco
1: polo an und eine jogginghose w Wusste also, ich jetzt ich hätte dich da aber auch nicht reingelassen das ist das ist äh, entweder bist du ein bis zum triebtäter und hast da, äh, ja ganz schlimmes im hinterkopf da, da kannst du jetzt auch niemanden im vorwurf machen also rollkragenpulli und jogginghose das ist oben oben ist das noch ein business meeting aus 2020 und unten ist schon wieder kirmes ne? das ist wirklich und dann ähm, ja dann wurde mir da der Zutritt verwehrt ja, und dann
0: ähm, habe ich mich auch mal kurz im Lokal umgeschaut, bin dann auch rausgegangen, habe das dann einfach auch so hingenommen. Robert, habt ihr von dem Vorfall erzählt? Und wir beide haben uns einfach nur die Frage gestellt: Was wäre denn jetzt, wenn der Senegal ein WM-Spiel hätte? Was wäre dann gewesen? Also, hätte dann, ja, wie wird das dann, ist dann Public Viewing für alle Senegalesen, wird das dann, wird denen das dann genommen? Also, ich, also das ist, das ist ja auch das, das ist ja eigentlich mittlerweile das Traurige. Ja, und ich meine, Robin, du kennst mich, das ist ja mittlerweile das Traurige, dass ich solche Situationen mit Humor nehme. Dass ich sowas, das eigentlich, also ich bin ehrlich, es gab Zeiten, da wäre ich in Tränen ausgebrochen, wirklich. Da, da, das das meine ich, das mein ich so, so wie ich hier sitze, da wäre ich in Tränen auf, ausgebrochen. Aber das hat mich schon gar nicht mehr angegriffen, weil mich schockiert heutzutage nichts mehr. Also wenn du dich in den sozialen Medien umguckst, die Leute drehen am Rad und am Ende des Tages wirst du dann auch nicht mehr in eine Kneipe gelassen, wenn du ein bisschen anders aussiehst. ich bin aus Ich meine, wo soll ich denn hin? ich bin aus Köln, liebe Leute, wo soll ich hin? Ja, das sind äh, Probleme, die man im Jahr 2022 hat. Aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen und es ist vor allem auch kein Rassismus.
1: Erwähnenswert, kann nicht ich mir auch, auch sagen. Äh, Dass äh, dein Freund, der dabei war, tatsächlich auch eine Jogginghose. Hatte. Genau, Hinsicht das. achso, ja, das weiß Hinsicht ich gar der Hinsichtlich dieser, äh, dieser der, der, der Garderobe jetzt äh, nicht gefragt, was er denn heute Abend noch vorhat. Ich finde das, find das natürlich völlig in Ordnung, wenn du, <lacht> wenn du eine Kneipe hast und hast die Corona-Pandemie überlebt, gerade so vermutlich, weil ähm, die Kneipen da jetzt, äh, wo tatsächlich jetzt noch ein Sky Receiver steht, dem glaube ich jetzt nicht, dass der angemeldet ist. Der ne? hat die Renate gleich mitgebracht, die Karte reingesteckt und gesagt, komm, bis gut, ähm, wird schon gut gehen. Ja, und wenn du dann natürlich sagst, pass auf, ich habe jetzt hier in den letzten zwei Jahren wirklich keinen Cent verloren. Ich kann mir das mittlerweile das Klientel aussuchen, was hier reinkommt. Und es sitzen dann aber auch nur zwei Figuren drin, die wo man nicht weiß, ob die zum Inventar gehören oder ob die da auf dem Bus warten oder äh, ob das ob das eine Beschäftigungstherapie wird, dann zu sagen, pass auf, heute nicht, heute ist zu voll, heute geht das nicht mehr. Das ist natürlich eine, eine, ja, eine Attitüde, wo ich sagen kann, dann legen wir den Rassismus erstmal zur Seite. Äh, den muss ich dir nämlich erstmal finanziell leisten können. Du bist ja auf einem völlig falschen Weg. Ähm, du, also das ist, wenn du in der Kneipe... Wo soll ich denn sonst mit der Jogginghose noch hingehen? Also, das ist, das, genau da gehe ich ja damit hin, mein Gott. Ja, da da, ja, ja. da klingel ich mir ein schönes Kölsch rein, dann ist er auch, ist, er, ist der Tag gelaufen. Ja, aber wenn das jetzt natürlich nur noch im, im Tom Ford 2-Reihe geht, dann äh, ist das für mich dann auch wieder ein Aufwand. Ja, wo ich dann sage, ja, pass auf, einen Blaumann schön nach der Arbeit, ein petzen, wunderbar. Wenn das jetzt nicht mehr geht, schwierig. Und dann kommt noch dazu, Fabrice K ähm, ist tatsächlich. Mitteleuropäer. Ja, das darf man das, das erwähnen. Das ist das, ist, äh, das ist Fakt. Ich bin es, ich bin es. Sie haben einen deutschen Und, Pass. Äh, ja, dann, dann stelle ich den. Gut, <lacht> den hättest du vielleicht vorzeigen müssen. Dann hätte der Mann den Laden abgeschlossen hätte gesagt: komm, äh, das ist nicht mehr mein Köln. Aber es ist am Ende des Tages: äh, Ja, ist es, ist es traurig, äh, dass der eine oder andere noch nicht mitbekommen hat dass die WM im Winter vielleicht eben auch den einen oder anderen äh, Fan in das Land treibt, in die Kneipe treibt, äh, der Lust hat, sein Team und seine, seine Nation, sein Land zu supporten und äh, sie vielleicht von dem äußerlichen Erscheinungsbild jetzt vielleicht nicht direkt Oberbayern zuzuordnen sind. Aber gut, das ist, das muss, äh, das muss das Köln für sich selbst entscheiden. Ich gebe nur den Tipp mit, ich, ich mahne, ähm, das wird nicht sein umsatzstärkstes Jahr, sage ich ihm ganz ehrlich. Das, da lehnst du dich, glaube ich, ja, auch nicht ich den so weit Wenn er den Überstand auf der Straße aufbaut ja. und die Tasse und mit 8 Euro ansetzt. Und da gucken wir, bei er den anmeldet. Dann, oder, 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 oder da gucken wir, ob er den oder, oder, oder. anmeldet.
0: Ja, da gucken wir, ob er, ob er den anmeldet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Robin. Ja, wir wollten es euch einfach mal, weil, wie gesagt, das ist ja hier auch ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Entertainment, wobei die Geschichte natürlich eigentlich an Traurigkeit nicht zu überbieten ist, aber ihr seht es, wir versuchen das Ganze so ein bisschen mit Humor da wegzulächeln, aber... Für ihn uh. ist,
1: natürlich, ist natürlich die Ausgrenzung insofern auch der Lifestyle. Also es ja. greift. Es, man, man, kann greift. Das, man kann das in die. Ja, es ist natürlich unterm Strich, es ist Wahnsinn, dass sich in, in, in Köln sowas abspielt, Es ist eigentlich völlig egal, wo sich das abspielt, aber ähm, ja, es allein auf die Idee zu kommen, in der Kneipe so ein Gespräch zu führen, zeigt, dass diese, diese Kneipenkultur, glaube ich, auch äh, lange vorbei ist und reicht so nicht, mit dem Fernseher reinzuhängen äh, um zu sagen, pass auf, äh, wir können hier auch Deutschland gegen England gucken. Ähm, was, was, was wäre jetzt passiert in dieser Kneipe, wenn Toni Rüdiger ein Kopfballtor macht? Ist dann, äh, bauen wir dann die Dachziegeln ab oder was machen wir denn dann? Also ich glaube, er hat die Situation nicht so ganz zu Ende gedacht und merkt dann früher oder später auch, äh, oh ja, <lacht> Weil, ja, an. vielleicht hat er sein Jürgen sparwasser trikot noch irgendwo hängen, und hat sich gedacht, Mensch, das ging doch auch mal alles anders hier, aber ja, Junge, wir müssen ein Roddo auch ja. mal hoch machen. Ja, ja. Mal gucken, vielleicht werden wir, werden wir noch mal auf den Köln und, 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 und klären das noch mal persönlich, wir laden den Mann natürlich zum Podcast ein, er soll natürlich auch das Medium bekommen, sich zu erklären. Ähm, Wolltest nur, Robert, ganz kurz, um Holger aus Straßburg zu zitieren. Ne? Er ist,
0: ne, wir wollen es nur verstehen. Wir wollen es nur verstehen und einfach nur gucken, ob er die Situation auch zu Ende gedacht hat. Das ist eigentlich alles, was wir wollen. Gut, ne? weil, also wenn wir das hinbekommen, dass wir ihn da irgendwie mal ins Mikro bekommen, also puh, das wäre, ich glaube, da hätten wir alles erreicht. Da können wir den Laden, können wir den
1: Podcast auch schon wieder schließen. Dann, wird Na, das, dann, dann, wird dann, das, dann ist das Comeback ganz schnell vorbei, weil, <lacht> glaube ich, der Verfassungsschutz uns dann hier auch zuhört und dann können wir einige <lacht> Themen streichen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr den FC Augsburg so häufig durchbeleidigt, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, dann kann ich es auch nicht mehr verlassen. Ja, gut,
0: seitdem, ja, weiß ich nicht, spielt der FC Augsburg quasi Champions League. Zweites Thema, bevor wir ins Sportliche gehen, Robin. Es war ein Freitagabend auf RTL. Das war auch die Phase, in der wir leider den Podcast nicht für euch produzieren konnten. Und ja, es war dann wirklich so, dass Robin und ich, ich werde den Chat nie vergessen, wie wir gesagt haben, wie ich zu Robin geschrieben habe. Und Robin hat genau dasselbe gedacht. Ey, ganz ehrlich, aktuell, ich gucke lieber Let's Dance als irgendwie die Fußball-Bundesliga. Ich glaube, parallel spielte irgendwie, weiß ich nicht wer, und ich habe da lieber Let's Dance geguckt. Und ein Mann, wirklich, und das jetzt gehen wirklich liebste Grüße, und ich weiß, Bastian Bielendorfer ist ein Riesenfan unseres Podcastes, ich wirklich, und ich bin auch ein Fan von, wir beide sind Fans von Bastian Bielendorfer, ein brutaler Typ, wirklich, Er hat jetzt auch irgendwie in Gelsenkirchen Hausverbot bekommen, darf irgendwie keine ja, darf da wohl irgendwie keine Veranstaltung mehr oder hat von der Bürgermeisterin wohl irgendwie Veranstaltungsverbot ausgesprochen bekommen, hat aber irgendwie für das kommende Jahr da irgendwie, ja, schon 300 Termine, die er dann in Gelsenkirchen austragen wird. Aber Bastian Bielendorfer, so ein geiler Typ. Aber was war das in jener Nacht, als, ja, Ekaterina und Bastian Bielendorfer auf die Idee kamen, den Pinky und den Brain vor, vorzustellen. Also das war ein Tanz, ähm, Pinky und der Brain, das ist so eine alte Kinder-Zeichentrickserie und dazu gab es einen Tanz und dieser Tanz verfolgt uns beide seit jeher,
1: oder? Ich habe seitdem, ich habe extreme Probleme. Wir hätten den Podcast vermutlich auch äh, eine Woche später schon wieder aufgenommen, aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich habe immer noch nicht so ganz zu mir gefunden. Äh, es gibt Tage, äh, da ist wirklich nichts so, holen und dann bin ich nie in der Lage, ein Gespräch zu führen. Ähm, also es war abstrus, das muss man natürlich sagen, es war abstrus, ich, ich, ich kann es ich nicht einordnen, vor allem es war es war so ein riesengroßer Zufall, wir haben glaube ich beide ähm, das Freitagsspiel geguckt und haben nach, nach, nach 20 Minuten gesagt, ja doch, äh, ist eine Veranstaltung, wenn man die jetzt versäumt dann ist es in Ordnung und ähm, ich weiß auch nicht, wie wir bei Let's Dance gelandet sind, das ist eigentlich auch ziemlich fragwürdig, aber ähm, gut, das lineare Fernsehen bietet Freitagabends jetzt auch nicht so ein großes Portfolio an, dass ich da aus einen Folgen schöpfen kann und Schwarzwaldklinik Klinik war eben schon durch, ähm, deswegen sind wir da irgendwo bei Let's, bei Let's Dance äh, gelandet, aber das, das ist wirklich, ich, ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe Albträume, es ist, ähm, ich, ich vertraue niemandem mehr, weil das ist ja wirklich auch, wenn du nach einer Trainingswoche, und da sind wir ja irgendwo auch, da können wir die Brücke zum Fußball schlagen. Die haben diesen Tanz ja dann tatsächlich wirklich auch, ich weiß nicht, ob die den Ohren Spiegel ausprobiert haben oder äh, ob, man, ob man sich da irgendwie, ob man sich am Kindertheater oder hier beim, beim Fernsehballett orientiert hat. Ich weiß es nicht, aber ähm, das war grausam. Ich hab, ich, es, es war wirklich grausam. Ja. Ähm, und deswegen war ich tatsächlich wochenlang auch nicht ansprechbar. Ich habe ich hab einfach Angst gehabt. Ich wollte dir auch auf keine Nachrichten mehr antworten, ähm, weil, weil ich ich habe mir nicht vertraut. Es hätte sein können, dass ich anrufe und dich anschreie und wieder auflege und das, das, das wollte ich einfach nicht, das kann ich so nicht machen. Also Bastian, äh, du bist natürlich, dass du das
0: hörst, äh, alles mit Humor, bist ein geiler Typ, aber der Pinky und der Brain, ich meine, vielleicht, also wenn, wenn ich einen Traum habe, um das, uh, um diesen Tanz auch nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, also das, davon träume ich wirklich, Robert, wir beide mit Lambi und Bastian Bielendorfer den Pinky und dem Brain irgendwo in der Kneipe am, am liebsten in Köln äh, aufführen. Also, wenn, wenn wir das zustande bekommen, ja, weiß ich nicht, dann.
1: Also, dann, dann können ich, wir den Podcast den, abmelden. Dann habe ich dann, ich, dann, hab ich alles gesehen, dann, dann muss nichts mehr passieren, dann, 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 dann ist es so. Ähm, also Wahnsinn, man muss wirklich dazu sagen, wir haben natürlich in der Zeit wirklich auch die Bundesliga akribisch verfolgt ähm, und äh, haben tatsächlich wirklich einfach so enorme Probleme gehabt, Termine zu finden, wie wir das aufnehmen, weil wir dann halt eben auch sagen wollten, okay, zur neuen Saison sind wir direkt von Anfang an natürlich mit dabei ähm, und geben die Themen dann auch wieder brühwarm hier rein. Ähm, und dann haben wir das nicht geschafft. Dann haben wir auch den fünften Spieltag nicht geschafft. Und die erste Länderspielpause nicht geschafft. Und irgendwann gab es immer mehr Termine, in denen wir es nicht schaffen. Und äh, gestern hast du mich einfach drei Stunden lang am Stück durchbeleidigt. Ähm, und jetzt sitzen wir wieder hier. Und unter anderem sitzen wir hier wegen dem Pinky und dem Brain. Und das ist einfach eine fantastische Geschichte. Die, die, die ich ich wollte gerade
0: sagen, und jetzt einfach nochmal, um das Ganze zum Ende zu bringen, Bastian Bielendorfer, also ohne Bastian Bielendorfer und dem Pinky und dem Brain, würde es diesen Podcast nicht mehr geben und deswegen, Bastian, du bist herzlich eingeladen, hier mal an der Folge teilzunehmen und du kannst auch nach zwei Minuten wieder gehen, aber ja, einfach nochmal vielleicht ein, zwei Sachen zum Pinky und dem Brain sagen und ich bin wirklich, das ist, da fällt Weihnachten und Neujahr auf denselben selben Tag. Ja. So viel so viel dazu. Aber ja, Robin, Sportliches ist auch passiert. Ich habe jetzt eben mitbekommen, Matarazzo ist weg beim VfB, hat sich angebahnt, Topspiel das, das, das deutsche Klassiker, oh Gott, das, das wurde auch wieder bestritten. Modest mit einem Last-Minute-Tor, Köln verliert das rein, Derby, Frankfurt unterliegt beim vfl Bochum. Also, um mal ganz kurz, es, es, wir werden natürlich jetzt nicht jedes Spiel ausschlachten, weil das haben wir eh gesagt. Wir werden uns auf ein paar Spiele fokussieren. Ich meine, unter der Woche passiert ja auch einfach viel. Ne? Jetzt Matarazzo ist weg. Es ist vom Gefühl her so extrem wie nie von dem Potenzial, was oder von dem, was drumherum passiert, von dem, was auch geredet wird. Jeder meldet sich zu Wort, ob es ein Didi Hamann ist oder ein Lothar Matthäus, ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr hören. Und jetzt auch noch unser Podcast, wo soll das denn hinführen? Aber deswegen, es gibt so viele Nebenkriegsschauplätze. Das heißt, wenn wir jetzt immer nur stur auf jedes Spiel eingehen, wird das, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Aber natürlich bekommt ihr Analysen. Ähm, bei, ganz kurz, bei den Frankfurtern. Also, ich habe da wirklich so ein paar Fragezeichen. Ähm, die hätten wirklich, also die hätten gegen Köln das Spiel gewinnen müssen eigentlich, haben das sehr unglücklich, haben da sehr unglücklich noch unentschieden bekommen, verlieren jetzt gegen Bochum und irgendwo haben sie auch nochmal, ja, gegen, gegen Hertha BSC haben sie am Ende genau den Elfmeter nicht bekommen. Also, es sind halt, in der Summe sind das äh, sieben Punkte, mit denen sie jetzt souveräner der Tabellenspitze wären, aber ich kann es mir irgendwie nicht Also, ich kann mir die Frankfurter nicht erklären, warum immer wieder solche Spiele wie gegen den VfL Bochum, ja, da zustande kommen. Also hast du da einen Ansatz für? Wie da, also ich stehe völlig auf dem Schlauch, bin ich ganz
1: ehrlich. Also bei der Eintracht bin ich, bin ich mir tatsächlich auch ähm, noch sehr, sehr unschlüssig, wo das enden soll. Ähm, bin mir da auch immer noch nicht so ganz sicher mit den Transfers, äh, die da vor der Saison passiert sind. Ich finde, ähm, Oliver Glasner hat jetzt was, was, es gibt ja tatsächlich ein paar Trainer, die tatsächlich immer wieder denselben Spielertyp brauchen, wollen und kaufen noch bekommen. Oliver Glasner gehört jetzt meines Erachtens nicht dazu. und Er hat halt auch einen, ja, einen fantastischen Kader zur Verfügung. Ähm, ich glaube, es hängt gerade so ein bisschen an der Spielidee, weil man sich natürlich mit Mario Götze jemanden dazugeholt hat, der äh, einen wahnsinnigen Input auf das Spiel hat, aber auf einer Position spielt, die es so vorher eigentlich gar nicht gegeben hat oder nicht gebraucht hat, weil das Spiel halt eben sehr linkslastig war, von Tempo geprägt war. Und jetzt hat man quasi mit Mario Götze sowas Ähnliches wie Max Kruse, der das Spiel extrem beschleunigen kann und extrem entschleunigen kann, ähm, weil er halt mit dem Ball immer irgendwas anfangen kann und dann auch einen Raum öffnen kann, den sonst äh, tatsächlich keiner gesehen hat. Und äh, ja, du hast mit Kodomoani äh, äh, einen sehr, sehr interessanten Stürmer geholt, ähm, den es jetzt so in der Form auch nicht gegeben hat. Also ich glaube tatsächlich, dass man da jetzt gerade noch in, in einer Phase ist, wo man sich überlegt, was können wir aus den Spielern, die uns hier zur Verfügung stehen, auch einem Lindström, einer äh, neuen Abwehr mit, mit, mit Tuta, ähm, was man daraus bauen kann, welchen Input man auf das Spiel bekommt, äh, ob man sich defensiver orientiert, tiefer steht und kontert. Das kann man sich jetzt, glaube ich, so von der Form durch die Außen nicht mehr leisten. Dann müsste man das durch die Mitte machen. Das wird ein bisschen komplexer. Ähm, das heißt, ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel Arbeit drin. Ähm, und ich glaube auch, dass man äh, Oliver Glasner jetzt keine großen Ziele für diese Saison mitgegeben hat, dass man unbedingt in der Champions League weit kommen muss, dass man äh, den Pokal holen muss, sondern ich glaube, die Ambitionen des Vereins sind grundsätzlich schon gewachsen. Man sieht das ja auch, äh, welche Spieler sich auf einmal eben auch für die Eintracht und für die Stadt äh, interessieren und äh, der ganze Boom und der ganze Hype ist auch nicht ohne Grund da und auch kein Zufall und auch schon ein paar Jahre zu lang. Aber man hat es immer wieder gesehen in der jüngeren Vergangenheit. Die Eintracht ähm, hat extreme Entwicklungsschritte gehen können, aber hat immer noch mal ja so Momente, wo sie, wo sie wirklich vier fünf Spiele ähm, ja Probleme haben, etwas zu entwickeln, an was sie festhalten können. Und ich glaube, mhm. aber äh, man sieht es ja auch, welche Vereine gerade aktuell oben stehen. Da werden sie definitiv noch vorbeiziehen und noch einen Weg finden. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Spiel als das, was du in den letzten Jahren entwickeln konntest. Wo ja Kostic halt eben auch ein Baustein war, der enorm wichtig war. Und das zu ersetzen zeigt ja halt eben auch, welchen Stellenwert er hatte. Das geht nicht ad hoc. Und dann zeigt sich halt eben auch ein guter Trainer, der ein paar mehr Lösungen hat als Probleme. Ja, ja auch ein Alario beispielsweise, von dem ich mir extrem
0: erhofft habe. Ich glaube, Alario ist beispielsweise momentan auch so ein bisschen das Problem. Er genießt halt nicht so das Vertrauen. Er wurde jetzt gegen Bochum. Das war halt auch wirklich zum irgendwie ungünstigen Zeitpunkt. Also er ist irgendwie jetzt in dieser Saison ja, vom Gefühl her je, immer, immer im falschen Moment am falschen Ort. Also jetzt ja, macht, zeigt die Eintracht mit Abstand das schlechteste Saisonspiel in Alario. Ist in der Startelf und ich kann mir schon irgendwie ausmachen, dass er dann im nächsten Spiel wieder auf der Bank sitzt. Aber bei ihm, ich, eigentlich ist für mich Alario einer wirklich langfristig auch für die Startelf, weil was der für eine Torquote in Leverkusen hat, wenn du den wirklich als seinen Zielspieler ausmachst und du hast ja den Luxus, dass eben Moani super flexibel ist, der kann sich die Bälle holen, mit dem kannst du echt ganz vieles irgendwie entwickeln, ganz vieles irgendwie, ja, realtaktisch auch irgendwie ausprobieren und dann kann Alario, der wirklich so dieser klassische Knipser da in der Zentrale ist, der kann er wirklich, der kann er wirklich Meter machen. Also, deswegen, ich hoffe wirklich, dass jetzt die ein, zwei, in Anführungsstrichen, schlechten Leistungen von der ganzen Mannschaft, wo Alario da unglücklicherweise eben auf dem Feld stand, dass die jetzt nicht zur Folge haben, dass er, dass wir ihn jetzt wieder vier, fünf Spiele gar nicht sehen. Oder zumindest, dass er zumindest regelmäßig, das wäre ja auch schon, glaube ich, gut für ihn, dass er in jedem Spiel seine 20, 30 Minuten als Joker, Joker bekommt, weil aus denen kann er ja auch was machen. Das hat er in Leverkusen gezeigt. Deswegen, ich bin, ich bin, war ein großer Alario-Fan fast schon. Also, ich finde es ein überragender Stürmer. Ähm, der der Eintracht wirklich helfen kann. Da bin ich auch so, bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass ja, er noch nicht so zünden konnte, dass er aber auch eben noch nicht so zum Zug kam. Aber ja, du hast gesagt, die Eintracht hat einen super Kader und ich glaube, ja, irgendwo muss man vielleicht dann solche Spiele, ich meine, da, da wäre mehr als unentschieden, wäre jetzt gegen Bochum eh nicht gegangen und dann verlierst du mal so ein Spiel, ist extrem bitter, vor allem wenn du halt auf die Tabelle schaust, was eben möglich gewesen wäre. Aber ja, dann ich meine, die Eintracht hat gezeigt, Leipzig 4-0 geschlagen, dass sie eben, ja, dass sie Union jetzt eindrucksvoll geschlagen, dass sie eben auch die guten Teams, die Top-Teams, da ärgern können. Und, und die Eintracht mir eigentlich keine Sorgen. Ich glaube auch, dass sie eine ganz gute Saison spielen werden. Und diese Rückschläge gehören dann am Ende des Tages vielleicht auch irgendwie dazu. Ne? Doppelbelastung ähm, ist auch vielleicht ein Stichwort damit beispielsweise die Kölner. Können wir jetzt so ein bisschen die Kurve machen, ein im Derby, ein im Rhein-Derby. Ja, haben davon, also das hat man dann doch so ein bisschen gespürt. Ich weiß auch nicht, also ja, die Kölner sind sehr aggressiv eingegangen, also haben extrem hoch gepresst, ja, so kennen wir die Kölner. Und ich bin wirklich nach wie vor, ja, wenn ich Spiele des erste FC Köln sehe, ich muss mir immer mal wieder die Augen reiben, mit welcher Art und Weise die Spiele da bestritten werden. Super offensiv und das macht wirklich Laune. Gegen Gladbach war es jetzt allerdings so, Gladbach war einfach, wirkte einfach reifer, wirkte abgezockt und der FC hat sich dumm angestellt, weil das war, du kannst ja hoch verteidigen, du kannst aggressiv spielen, aber das war so ein bisschen kopflos. Also auch die Aktion von Keins. Ja, auch in der Anfangsphase ein, zwei Riesenböcke von Hübers beispielsweise. Also es war so ein bisschen kopflos, ein bisschen übermotiviert und nicht so, es war kein, kein seriöser, kein sachlicher Auftritt. Seriös vielleicht nicht, aber es war irgendwie kein, kein sachlicher Auftritt, den hättest du gebraucht. Und ich glaube, dann hättest du eine Gladbacher Mannschaft, die sich auch überhaupt noch nicht gefunden hat, ähm, hättest du da wirklich ärgern können. Bei den Gladbachern hat man irgendwie immer so zwei Gesichter. Mal hast du das Gesicht gegen Bremen, mal ja spielen sie da gegen Bayern unentschieden oder gewinnt 5-2 zu gegen 1. FC Kölner. Aber das war wirklich eine starke Leistung, Der Gladbacher haben es verdient gewonnen. Und ja, Kölner, Florian Kainz, hat der Mannschaft natürlich auch einen Bärendienst erwiesen. Ich denke, das war eine der klarsten gelb-roten Karten, die wir in dieser Saison hatten. Also da hätte er sich über Glattrot vielleicht noch nicht mal beschweren dürfen. Und da war der Torst eigentlich auch schon gelutscht. Also die Gladbacher wirklich verdienter Sieger im Rheinlöbel. Da bin ich auch gespannt. Gerade ein Thüram entwickelt sich unfassbar Player der jetzt nach seiner Verletzung zurück ist, nur überragend für die Mannschaft arbeitet. Einzige Personalie, die ich wirklich noch verändern würde, Christopher Kramer auf der 10. Also das darf doch nicht dein Anspruch sein. Also bei allem Respekt, aber ein Kramer auf der 10. Wenn sie da jetzt noch, äh, da irgendwie wen anders etablieren, dann ähm, halte ich die, auch die Gladbacher für gefährlich und traue die ihnen zumindest mal zu, dass sie ja, unter die ersten 5 äh, oder sagen wir mal unter die ersten sieben, vielleicht sogar unter die ersten fünf kommen.
1: Ich glaube, Gladbach und Köln ähm, sind beide halt eben gerade auch noch so ein bisschen äh, hinter ihren Ansprüchen. Ich glaube, bei Köln ist es halt eben auch so, dass man jetzt mit der mit der Belastung schon merkt, äh, dass das internationale Geschäft äh, ja schon auch seinen Tribut zollt. Ähm, und man sieht es ja halt eben auch äh, in gewissen Mustern. Sie kommen gut in die Spiele rein, aber sie können tatsächlich halt eben jetzt auch nicht mehr in jedem Spiel ja dieses Niveau halten und treiben, weil du dann halt eben auch siehst, du musst ein bisschen durchstecken, du musst ein bisschen durchwechseln, damit du irgendwie mit der Belastung hinterherkommst. Und gerade eben halt auch von den, von den internationalen Reisen, wenn du da zurückkommst und bist das eben in der Form, in der Intensität und Kontinuität noch nicht gewohnt, ja, dann würde es halt eben auch schon mal eng und dafür ist Gladbach halt eben auch jetzt gerade aktuell ja in der verfassung wo man sagen kann dass sie das ausnutzen können weil dafür sind sie schon clever genug und haben halt eben auch noch spieler in ihren reihen die selber international gespielt haben und wissen wie das ist wenn ein team aus von der reise kommt ein anstrengendes spiel hatte wie sie sich dann eben verhalten können deswegen war das fast ein logisches ergebnis aber wie du es eben auch schon gerade gesagt hast die rote karte hat mit sicherheit halt eben auch eine rolle gespielt dass man dann sagt okay jetzt können wir jetzt müssen wir tatsächlich wirklich doppelt und dreifach arbeiten und dann hat Grad war natürlich schon genug Möglichkeiten, das auszunutzen, aber ähm, was ich viel interessanter fand, war tatsächlich äh, Tyram. Ähm, es ist ja entweder komplett still um ihn oder er polarisiert und äh, ich habe mir tatsächlich auch äh, immer wieder auch unsere Folgen nochmal angehört und habe mir gerade letzte Woche nochmal unsere Folge angehört und äh, da hatten wir tatsächlich auch um das Thema mit Tyram. Mit, mit weil er mal von Luther Matthias kritisiert worden ist und äh, ja als einziger Spieler mal so ein bisschen extrahiert worden ist und äh, angegangen worden ist, dass ist es halt leistungstechnisch gerade nicht passt. Und jetzt ist so viel Zeit ins Land gegangen. Und das Erste, was ich sehe, ist, äh, dass es auf einmal heißt, über Sport 1 geht es aber diesmal. Ja, äh, respektloser geht es nicht, ähm, weil die Brille von Modest war Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein rein Derby. Also, und äh, Fake sagt tatsächlich auch, äh, er fände es grundsätzlich eben schon schöner, äh, wenn er mit seinen eigenen Fans jubelt. Und das äh, finde ich ist eine ja, fantastisch Diabolik. Also man, man könnte es eigentlich, äh, man könnte es eigentlich nicht besser zusammenfassen und äh, diplomatischer zusammenfassen, aber ich finde, das ist völlig in Ordnung. Äh, bei einem ja, zu zwei halt auch, auch irgendwann mal auch mal so ein bisschen. Also, wir, warum wird sowas gerade aktuell? bei aller Ernsthaftigkeit, die uns jeden Tag äh, ja, mhm. über sämtliche Medien oder wenn man einfach aus dem Fenster rausguckt, äh, entgegengebracht wird. Ich muss, mir ist noch was eingefallen und das passt perfekt rein. Es ist ja lustiger, also
0: ähm, ne, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo gerade in sozialen Medien ähm, einfach auch, ja, Rassismus im Sport, wo dann einfach gesagt wird, ach, das ist jetzt rassistisch und das ist doch kein Rassismus. Robin, ich habe einen Kommentar gelesen tatsächlich von einem, und da habe ich wirklich gedacht, da habe ich wirklich schon alles gesehen. Und zwar ging es ja darum, Richard Lison wurde mit Bananen beworfen. Und dann hat einer zum einen gesagt, ja, aber Richard Lison ist doch zum einen gar nicht schwarz. Und zum anderen hat er auch gesagt, Oliver Kahn wurde auch schon mal mit einer Banane beworfen. Und da ist mir wirklich aufgefallen, stimmt, als Oliver Kahn damals mit einer Banane beworfen wurde, das war ein, tatsächlich ein rassistisches Motiv. Oliver Kahn ist schwarz. Ähm, nee, aber das ist witzig, weil äh, da wird jetzt gesagt, wenn Thuram einen Modestjubel macht, das wäre, das, das ginge nicht. Wenn aber Spieler rassistisch beleidigt werden oder mit Bananen beworfen werden, ist das kein Rassismus. Und ach, ja, Weicheier, und das wird doch wohl noch erlaubt sein. Das finde ich auch, das ist eine extrem spannende Entwicklung. Ich weiß nicht, ob die Leute sich dann nicht vielleicht auch einfach selbst entlarven in dem Moment. Aber du hast völlig recht, und das sage ich als Kölner, ich fand es, also... Vor allem, also das war ja eigentlich sogar, ja, also ich muss sogar sagen, der hat die schon, also mehr, eine bessere Provokation kannst du auch eigentlich schon nicht machen. Also die das Kölner hassen gerade alle das Modest.
1: Das, 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 genau das sind. Oder? Nur die Punkte, die dazugehören, die das ganz interessant machen. Ich Modest, weiß, ich will, ganz kurz.
0: Modest schießt das Siegtor, die Kölner hassen alle Modest, Tyram macht das 5 zu 2 und macht den Modest
1: Joel. Also es ist wirklich ja, wahnsinnig. Ich, ich weiß auch nicht, was die Leute also die, die, die alles zu übermoralisieren und alles geht ein bisschen glatter und besser und schöner und wir haben so viel Verantwortung in 90 Minuten und dann kommen noch 30 Minuten Nachberichterstattung, da müssen wir dann aber auch noch, Leute, ähm, ich kann absolut verstehen, es gibt gewisse Dinge, die einfach nicht in den Fußball gehören, die nicht in den Sport gehören, das hat noch nicht mal was mit Fußball zu tun, ähm, es gibt Dinge, die haben nirgendwo einen Platz, ja, auch nicht in Köln in der Kneipe. <lacht> ähm, aber wenn ein Spieler in der Nachspielzeit das 5 zu 2 macht, ja, und äh, was war mit Obama Young und, und, und äh, mit Reus, als sie sich eine Batman-Robin-Maske aufgezogen haben? Äh, was war das dann? Und, und ja. äh, also kannst du dich daran erinnern, äh, Italien-Derby, Mailand gegen Inter, äh, Ibrahimovic, Elfmeter und er jubelt vor den Inter-Fans da hat auch keiner was gesagt, weil das war Ibrahimovic, da sagst du auch nichts. Und ein Tikus ist natürlich jetzt nicht gleichzustellen mit, mit einem Ibrahimovic. Ja. Der hat noch keine 20 Jahre äh, erfolgreichen Fußball gespielt. Aber Leute, genau das sind doch Dinge, die wir auf dem Bolzplatz in den Käfigen jeden Tag sehen und den Sport halt eben auch so wichtig machen und genau diese Botschaften, so eine kleine Provokation zu sagen, ey, und zwei Tage später, ja, schießt Modest äh, das 2-2 in der 90. plus 4 und dann ist die Geschichte doch rund. So, dann haben doch beide, wenn die beiden sich irgendwann sehen, die geben sich die Hand und sagen, das war eine geile Geschichte, du machst das 5-2 gegen meinen alten Verein, ich mach das 2-2 gegen Bayern, ja, äh, schöne Arbeitswoche. Ich wünsche dir was. Und sag, warum wird das so voller voller Moral. Also, warum wird das so aufgepumpt? Warum sind das so Themen? Und ey, Ich könnte mich den ganzen Tag darüber also, aufregen. Ganz aber ehrlich,
0: ich weiß nicht, wie du siehst, Robin, aber ich, also ich finde es, ich muss auch sagen, also in gewisser Weise natürlich Luther Matthäus hat, hat was aus seinem Leben gemacht. Ja, und das will ich ja auch. Also er hat es auch wirklich geschafft, sich irgendwie so ein gewisses Standing aufzubauen. Und ich weiß auch, dass er tatsächlich ja, so in der Welt des Fußballs relativ beliebt ist. Ich glaube, er wird schon noch viel beleuchtet, aber schon noch relativ beliebt ist. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht stehe ich da jetzt auch irgendwie alleine mit da. Aber sowohl in Lothar Matthäus, Didi Hamann ist nochmal eine, noch eine Klasse für sich, aber mit ihren Aussagen, also was mich an den beiden so ein bisschen nervt, also das was sie sagen, ist für sie in Stein gemeißelt und quasi das ja per Gesetz abgesegnet. Ich, also, keine Ahnung, das ist mittlerweile ich sehe nur noch, ich mache Instagram auf und sehe Zitat von Luther Matthäus. Ich mache Facebook auf, Didi Hamann. Ich kann es auch irgendwie nicht mehr sehen, Robert. Ich kann es nicht mehr sehen. Und deswegen ist es auch gut, dass unser Podcast wieder, wieder weiß und können hier Sky Sport, Axel Springer, ihr dürft gerne Aussagen hier auch, außer zusammen,
1: Zusammenhang reißen. <lacht> ja, ihr seid, sei herzlich eingeladen, weil es eventuell meine eine Art, Art und Weise ist, der Berichterstattung, die jetzt vielleicht nicht ja, dafür sorgt, dass ich dann doch am Ende bei neuen Live anrufe. Das ist, ich, ich weiß es einfach nicht. Es ist meines Erachtens einfach nicht nötig. Ähm, es gibt mittlerweile so viele Faktoren, die neu dazugekommen sind, ob das äh, taktische Sachen sind. Ich finde beispielsweise auch, was ich persönlich ähm, ja großartig finde, wenn du bei Sky Tactical Feed All diese Geschichten auf The Zone gibt es die Möglichkeiten, ja, sich halt Sachen anzugucken, decoded. Das sind schon coole Sachen, um sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht in der Vorberichterstattung ein bisschen zu tief im Thema sind, die vielleicht auch nicht genug Raum haben. Manche Themen geben es einfach auch nicht in der Kürze her. Da ja, kann ich alles verstehen. es ist vielleicht auch nicht äh, ja, komplett äh, zu pauschalisieren. Das möchte vielleicht auch nicht jeder sehen. Ähm, aber man kann das ja nebenher anbieten. Und wenn es dann vielleicht irgendwie den einen oder anderen Anbieter gibt, der so ein Spiel auch komplett moralisch einmal durchgeht, ob jedes Foul in Ordnung war, weil dabei noch ein Grashalm umgeknickt worden ist und ob wir dürfen denn überhaupt die Plätze noch bewässern, ist das denn überhaupt eine. Also Leute, komm, ist, ist, der Fußball. Der funktioniert, ähm, weil er halt einfach in 90 Minuten mindestens 30 Mal nicht funktioniert durch einen Foul, durch irgendwas, was daneben ist. Genau deshalb funktioniert er seit weiß Gott wie vielen Jahren und wird es auch immer noch bleiben. Und äh, Ich hoffe einfach, dass äh, das Portfolio auch dabei bleibt und dass so kleine Provokationen dafür sorgen, dass Spieler besser werden, dass Fans äh, zu ihren Vereinen stehen, dass äh, ja auch das Umfeld mal getestet wird, wie viel, wie leidensfähig bist du. Und äh, ich finde, das gehört dazu. Und ich bin auch gespannt, ähm, wie sich das in den nächsten Jahren auch bei den Generationen, die halt eben jetzt am Ende der Endkonsument sind, dieser Nachrichten, dieser Zitate, wenn sie durch Instagram gehen, ob sie dadurch die Bundesliga attraktiver machen oder ob man am Ende vielleicht dann doch überlegen sollte, ob man zu allem und jedem und äh, irgendwas aus der Luft greifen sollte oder ob man einfach mal sagt, pass auf, komm, ähm, Tyran macht ein geiles Spiel. Derby, Provokation. Ich glaube, äh, ja, Gerald Asamoa und Roman Weidenfeller hatten da auch mal ein Thema für sich. Das machen wir jetzt hier nicht auf. Ähm, aber es gab halt auch mal eine Zeit, da war es äh, mit Smartphone jetzt noch nicht so gut bestellt. Und oder äh, Matthias kommt, glaube ich, auch aus einer Profizeit, wo mit Sicherheit auch ein, zwei Themen äh, ja vielleicht nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind, was dieser Generation immer noch eine gewisse ja, eine gewisse Leichtigkeit mitgibt, ähm, woran sie auch regelmäßig immer wieder scheitern. Also ich erinnere da gerne auch an Stefan Effenberg äh, auf den Wiesen, ist ja auch ein brandaktuelles Thema. Ähm, ja, fast ein, ein, ein wunderbarer Kuss mit seiner damaligen Lebensgefährtin. Das war Erotik, da hat man mal was angeboten, auch dem Kunde von 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 Premiere mal was angeboten, aber ähm. also hier Stefan Stefan Effenberg äh, ich habe
0: letztens ähm also, also, ich, ich mein, Steffen Effenberg sitzt jetzt im Doppelpass. Er hat wirklich tatsächlich, äh, vor zwei Wochen, wo ich mir auch denke, ey, Stefan, heißt, heißt, ich weiß, ich kann auch nicht mal sagen, wie er heißt, aber Stefan oder Steffen Effenberg heißt.
1: Stefan. Ähm, Junge. wenn er Ralf oder Manfred. Das muss man heißt. aber wissen. Also da, da, so, so lasse ich ihn nie mit Kneipe, seid ihr ganz ehrlich. <lacht> so. Nee, aber was der zum Teil auch
0: jetzt äh, ja im Doppelpass letzte Woche von sich gegeben hat, ähm, ja, es hat auf jeden Fall die, die hammer niveau Nee, aber ähm, äh, Oktoberfest hast du angesprochen. KIZ, Grüße gehen raus, die haben einen witzigen Distrack gegen das Oktoberfest gemacht. Kann man, kann man sich auch geben. Äh, zum Thema moralisch. Ja, ähm, aber schöne Rede von dir, Robin. Hätte vielleicht ähm, Potenzial auf dem Posten beim VfB Stuttgart, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue. Es war, war ganz lustig nach dem Spiel. Meinte, hat Matarazzo gesagt, er wünscht der Mannschaft alles Gute. Das sind super Jungs und er glaubt, dass sie das Spiel gegen Bochum gewinnen können. Ähm, egal welcher Trainer auf der Bank sitzt. Und über seine Zukunft hat er sich keine Gedanken. Einen Satz, das finde ich auch immer so geil. Wenn ein Trainer sagt, äh, alles sch schreiben quasi schon ja, vom Endspiel und ein Trainer sagt, das stellt sich weil ich mein, ich mein, das sind diese typischen Phrasen und ich weiß, irgendwo... habe ich aber ich hab in, in den
1: Leistungskursen äh, ja, meinen Lehrern auch gesagt, ich mache mir meine Zukunft keine Sorgen. Das war auch jedes Mal gelogen tatsächlich. Ja, aber ja. ich habe es entschieden. Ich habe ich hab wirklich entschieden versucht, diesen Menschen anzulügen. Ich weiß <lacht> nicht, ob das, das auch wieder ehrlich. Das ja, ist auch wieder aber, ehrlich. ja, Matarazzo finde ich finde ich auch interessant, weil ich auch in den letzten in den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, noch mal bin ich noch mal durchgegangen. Da war Stuttgart auch immer so ein Thema, was mehr oder minder omnipräsent war. Ähm, und immer wieder äh, ja zur Diskussion bei uns auch gefühlt, weil wir, glaube ich, Rino für einen Riesentrainer halten, aber ich ihm auch schon mal attestiert habe, dass er halt vielleicht einfach ähm, jemand ist, der theoretisch die Welt retten kann und praktisch dann doch limitiert war, was ich aber dann auch relativ schnell wieder korrigiert habe, weil ich gesagt habe, okay, er hat halt die Mannschaft auch angefasst, er merkt halt auch, dass die Bundesliga... Nach, nach einer Saison, die wirklich fantastisch war, wo einige Spieler halt wirklich auch performt haben, dass sie zu Recht dort standen, wo sie standen und dann in der zweiten Saison nicht mehr ganz daran anknüpfen konnten, sich dann halt sehr spät erst gerettet haben. Und ich hatte dann halt immer gesagt, dass ich so ein bisschen Sorge habe, ob er jemand ist, der sowas trainieren kann, Abstieg, ekelhaft zu sein und, und drei Punkte auch mal ganz, ganz widerlich vom Feld zu kratzen, da hatte ich immer so meine Bedenken. Und ich glaube... Ähm, weil ich eben auch gelesen habe, man hatte gewisse Erwartungen in dieser Saison. Ich weiß es nicht, Sven Mislint hat, ist halt ist ein, ist das Auge, der Typ ist, ist fantastisch. Ähm, ich glaube, dass man schon gesagt hat, okay, noch so eine Saison können wir uns tatsächlich halt eben auch von der Kaderstruktur und den Finanzen nicht leisten, sondern ähm, wir sollten zusehen, dass wir dann halt vernünftigen Fußball spielen ich glaube, man hat ihm so ein Anforderungsprofil mitgegeben, was er definitiv machen soll. Und hat dann jetzt ähm, nach, nach, nach den Spieltagen jetzt gesagt, okay, nee, ich glaube nicht. Ich habe nämlich eben gelesen, man glaubt nicht, dass er von 25 übrigen Spielen noch 10 gewinnen kann, um die Klasse zu halten. Und da habe ich auch ganz kurz überlegt, wir 25 Spiele 10 gewinnen. Ja, Moment mal 10 ist jetzt klingt erstmal nicht viel, aber da liegt ja auch also noch eine ganze schon WM dazwischen und dann dachte ich mir okay der Zeitraum für diese 10 Spiele kann ja ewig lang sein und ich muss ja ganz ehrlich sagen zu mal ganz kurz Stuttgart hat aus 8 Spielen noch keins gewonnen ja.
0: oder aus 9 jetzt also genau auch und, auch noch ein und deshalb
1: dachte ich mir okay da war jetzt schon sehr viel dabei da waren die oberen Regale dabei da war auch ein bisschen ähm, ja sportliches äh, sportliches Brachland dabei und ich habe jetzt noch nicht Stuttgart gesehen dass sie dass sie dass man sagen könnte, okay, die packen auf jeden Fall 10 Siege. Und deshalb gehe ich mit der Entscheidung absolut äh, mit und würde sagen, das war jetzt auch ein guter Zeitpunkt, weil man jetzt halt eben auch was anderes machen kann. Man kann eventuell, was macht eigentlich Tedesco? <lacht> Tedesco <lacht> oder Hüther? Also, also, ja, ja, so, dass er mit in der Stuttgart kann?
0: Ja gut, also zur Not. Äh, ich meine, Tedesco schmeißt dann wahrscheinlich erstmal, ja, Mavropanos raus, also das könnte ich mir vorstellen. nee aber Endo ähm, also, macht
1: kein Spiel mehr, würde ich sagen. oder
0: Endo, also erstmal alle Leistungsträger aussortieren. Grüße gehen raus an Benedikt Töbelis. Aber ich meine, es ging auf. Grüße macht einen Grüße der Aldo. größten Spiele, es
1: Revierderby gegeben hat, durfte danach die wieder mitspielen. Ja gut, dann ist das so. Ja, so.
0: nee, aber du hast es ziemlich treffend gesagt, genau das, was du gesagt hast, hat Misslintat eben, also also das war, glaube ich, auch ein erfundenes Zitat, also nicht erfunden, aber mit äh, Matarazzo könnte die Welt retten, hat Missintat quasi mit anderen Worten auch gesagt. Also Missintat meinte, ähm, das, was man auf dem Feld sieht, also unsere Art und Weise, wie wir spielen, geht eben leider nicht, ähm, oder auch die Leistung die wir zeigen, gehen leider nicht mit den Ergebnissen einher. Also es ging schon so ein bisschen darum, dass Stuttgart eben... Ne, ja, auch den Ansatz sucht, offensiven Fußball zu spielen, attraktiven Fußball, aber es kommen eben keine Ergebnisse mehr rum. Und irgendwann, ich glaube, er hatte halt eben in der letzten Saison diesen Kredit aus der Vorsaison, ja, wo, wo es eben auch lief, aber den hat er jetzt in dieser Saison eben nicht mehr so lange. Und das Problem ist, ich bin auch ein riesen, ja, riesen Fan von Matarazzo. Ich glaube wirklich, dass er in der Mannschaft, ich glaube, das könnte echt ein fantastischer Trainer werden. Er ist ein fantastischer Trainer, nur ja, irgendwann muss man dann schon auch sagen, man kann jetzt jetzt nochmal von Spiel zu, Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel gehen und am Ende steigt Stuttgart ab, obwohl, ja, und keiner weiß warum, obwohl man ja eigentlich ganz gut gespielt hat. und Ich glaube, das ist so ein bisschen die Sorge, ja, dass man dann, wenn man ihn nicht jetzt nicht jetzt entlässt, dass man ihn dann vielleicht in fünf Spieltagen entlässt und dann ist es womöglich zu spät. Es gab dann auch nochmal die Gerüchte, dass er in Bochum irgendwie noch sein Endspiel bekommt, aber dann sehen wir bei dem Thema, ey, ab dem Punkt, ich glaube, wir sind einer Meinung, wo du sagst, das ist jetzt das Endspiel für den Trainer, ja, da ist ja jegliches Vertrauen eh schon weg. Und wie geht's dann weiter? Dann gewinnt er das Endspiel und dann verliert er noch wieder dreimal. Wie sieht's dann aus? Also das finde ich eh immer, dieses Endspiel in Anführungsstrich, das ging doch noch nie gut, oder? Hat jemals ein Trainer, dass sein Endspiel, dass dieses äh, in Anführungsstrichen Endspiel wirklich überlebt, dass er dann auch lange noch im Verein war? Habe ich noch nie gehört. Also,
1: ja. Ich finde tatsächlich ja, auch, man, wenn, man, wenn man das Ganze jetzt auch in, im letzten Jahr ein bisschen resümiert, ja, dann hat er ja in 34 Spielen jetzt ja, nicht gänzlich überzeugt und glaube ich auch einigen Spielern nach dieser Saison, ähm, ja, ihre Leistung jetzt nicht jeden Tag erklären können, sondern da war viel Zufall dabei, da war dann am Ende viel Kampf dabei, da waren aber auch wahnsinnig viele Kopfschmerzen dabei und wenn man dann in der neuen Saison nach einer Vorbereitung, die jetzt wirklich nicht lange war, das muss man ehrlicherweise zugeben, aber das muss natürlich eben auch jeder andere Trainer ähm, so mitmachen, auch mit Abgängen mitmachen und da gibt es mittlerweile einfach viele, viele Vereine, ja, die quasi personell geschwächt werden, aber trotzdem sehr stark zurückkommen mit einer bisschen angepassten Variante Fußball zu spielen. Und davon habe ich einfach bei Stuttgart jetzt bis jetzt, also nichts entdecken können. Also per se hat man jetzt 34 Spieltage plus neun neue in der, in der Saison noch keinen Weg gefunden zu zeigen, okay, die erste Saison war kein Zufall und war kein Momentum und kein Glück und Sonstiges. Und damit muss Matarazzo halt eben auch umgehen, dass er quasi ja aus dieser Aufstiegssaison und auch der davor gezeigt hat, okay, zu was bin ich fähig, ich kann eine Mannschaft mitnehmen, ich kann eine Mannschaft führen, ich kann eine Mannschaft äh, erfolgreich Fußball spielen lassen und ihnen taktisch Dinge mitgeben, die ja unfassbar viel Potenzial haben. Aber kann ich halt eben auch, äh, sobald die Gegebenheiten nicht mehr positiv sind und man an gewissen Dingen vorbeizieht, auch äh, andere Vereine hinter sich lässt, kann ich diese Dinge ein bisschen adaptieren, kann ich diese Dinge auch ein bisschen formieren, dass sie mir genauso viel bringen, wenn es halt eben nicht läuft und ähm, die Frage bitte sich vielleicht auch zuletzt selber gestellt haben, okay, bin ich ein Trainer, der halt nur erfolgreiche Vereine per se trainieren kann? Denke ich nicht. Ich glaube, er kann auch anderen Vereinen zu denselben Erfolgen äh, verhelfen. Nur glaube ich, wenn du halt eine sehr lange Zeit einfach nicht mehr zu dir findest und nicht mehr das machen kannst, was du eigentlich am besten kannst und das ist einfach solide Spiele gewinnen, ähm, dann fragst du dich natürlich irgendwann auch, als wenn Misslin hat, ähm, wie lange können wir das jetzt noch machen? Wie lange können wir auch mit dem Standort Stuttgart ja, so ein Risiko eingehen oder müssen wir halt eben jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier Spieler, die drei Jahre lang taktisch wirklich sehr viel mitbekommen haben und äh, wunderbar ausgebildet worden sind. Ähm Vielleicht packen wir da jetzt nochmal einfach eine andere Mentalität, eine andere Art zu trainieren, eine andere Art Fußball zu spielen, widerlich zu werden, dreckig zu werden, weil man sieht gerade aktuell in der Bundesliga hat noch kein Verein drei Spiele am Stück gewinnen können. Ja, Freiburg hat zwar seit fünf, sechs Spielen nicht mehr verloren, da waren aber auch unentschieden dabei. Das heißt, es gibt noch keine richtige Serie, was ja automatisch zeigt, viele Vereine sind noch nicht da, wo sie hingehören. Man sieht es ja auch in der Punkteanzahl. Ich habe eben mal geguckt, die Bundesliga hat noch die geringste Punkteausbeute aus allen Top-Ligen. Also alle sind schon irgendwo, die Erstplatzierten sind bei 23, 24, 25 Punkten. Ähm, ja, Union hat 20 Punkte und das reicht aktuell für Platz 1. Das zeigt, es sind viele Punkte bis jetzt auf der Strecke geblieben und das ist natürlich ein klares Indiz dafür, dass viele Sachen eben noch nicht da sind, wo sie hingehören und noch ein gewisses Entwicklungspotenzial haben. Und genau das sollte Stuttgart jetzt eben auch ausnutzen, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, weil irgendwann bist du dann wieder bei Spieltag 18 und merkst, okay, es wird unten eng und Bochum ist jederzeit in der Lage, Spiele zu gewinnen. Das heißt, man sollte wirklich aufpassen und deswegen kann ich den Schritt auch verstehen und ich glaube, es war jetzt auch an der Zeit. Ich meine, ganz ehrlich, solange Gary
0: Holtmann Pokémon-Karten sammelt, traue ich Bochum auch einen Champions League-Sieg zu. Grüße gehen, Grüße gehen
1: raus an Gary. Ich sag mal so, ähm Hast du, hast du das in der, in der, das war in der Saisonvorbereitung? Hast du das mitbekommen, dass Gerrit Holtmann gar nicht mitbekommen hat, äh, dass Polter gewechselt ist? Das, also das ist ja auch Wahnsinn, da wurde... Hat er nicht mitbekommen. Da, da musste Reis erstmal erklären, Moment mal, ähm, der andere Große da vorne, das ist Hoffmann, das ist nicht der Podcast. <lacht> der Mann, du hast auch eine fantastische Geschichte äh, zu Gerhard Holtmann, die hast du auch schon mal preisgegeben, dass äh, ein Fan auch Mitleid hatte, also Gerry Holtmann, geiler Typ, ne? Wahnsinnsfußballer, ist. ist das, das Tor gegen Mainz werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
0: Hat er sich nicht gefreut. <lacht>
1: <lacht> Schießt das Tor des Jahres, hat sich nicht gefreut und jetzt stellt man sich die Frage... Gerrit Holtmann bekommt Anweisungen nicht nur vom Trainer, vom Co-Trainer, vom ganzen Stab, vom Physio, der schreit noch irgendwas aus der Kabine. Nein, auch die Fans versuchen ihm zu erklären, du musst mit zurückarbeiten. Und äh, das ist für dich. Gerrit Holtmann dann ist auch ein noch Phänomen. Wenn ein Zufall rauskommt, ähm, der verpasst den Transfer von Polter, äh, stelle ich mir die Frage: Gerry, <lacht> äh, trinkst du Kaffee? Oder, äh, wenn, <lacht> Nein, ich nicht an. Also Also, du musst, irgendwie ist der Junge nicht ganz bei sich manchmal. Schießt dann aber Tore, die auch sonst kein anderer jemals in der Bundesliga geschossen hat. Also ein, ein grandioser Typ, aber auch ein sehr großes Fragezeichen. Äh, Gilie und Wahne trifft das, glaube ich, hier
0: relativ gut. Ja, nee, ich, komische Bundesliga-Saison bis jetzt. Jetzt wird natürlich hier, werden natürlich Teams wie Union, Freiburg in den Meisterschaftskampf mit aufgenommen. Sprechen wir uns in ein paar Wochen nochmal. Aber ja, gut, das ist halt auch irgendwie. Das, das wird, glaube ich, auch ganz gerne einfach mal aus Langeweile gemacht. Das, ähm und wir
1: haben beide auch vor der Saison gesagt, Gut, wie gesagt, wir haben uns sehr oft über Fußball unterhalten. Das war nicht tauglich für die Außenwelt. Ab jetzt wird es das tatsächlich wöchentlich wieder sein. Um, aber wir haben natürlich auch vor der Saison gesagt, Werder Bremen, ich habe gesagt, Niklas Fülko und Marvin Duck schießen in der Saison zehn Tore zusammen. Mehr wird es nicht sein. Gut, ja, das, ähm, das muss ich wohl etwas korrigieren, obwohl ich da immer noch ein bisschen vorsichtig bin. Äh, bei der ganzen Diskussion liegt das Füllkrug, der natürlich gerade äh, alles trifft und auch herausragt. Weil ich ich habe auch mal geguckt, also von den ganzen Neunern, die gerade durch die Gegend laufen. Gut, wir haben jetzt einen Aller noch nicht gesehen. Der hätte mit Sicherheit eben auch schon so ein paar Tore gemacht. Aber von den Vereinen, die gerade wirklich oben stehen, äh, Union Berlin, und uh, Geraldo, ich, 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 es ist Wahnsinn, es klingt wie einer von Wollnys, aber der Mann heißt wirklich Geraldo, nicht Geraldo. Becker, also Geraldo ähm, müsste man eigentlich Genschen. auch nochmal die, die Erziehungsberechtigten fragen, was der Quatsch soll. Äh, ist jetzt auch kein klassischer Neuner und hat äh, tatsächlich wirklich äh, schon geliefert. Freiburg auch kein klassischer Neuner. Ja, München versucht generell das Offensivspiel gerade ein bisschen zu sortieren und in äh, allerlei Hände abzugeben. Ähm, ja, Dortmund mit Modest als klassischer Neuner. Also Niklas Füllkrug nutzt gerade die Situation wirklich auch aus, Kolumani ähm, äh, hat die meisten Scorer, äh, das muss man noch erwähnen, auch ein klassischer Neuner natürlich, aber ansonsten ist das die perfekte Saison für Niklas Füllkrug, äh, der zeigt Moment mal, wenn die anderen da vorne ähm, ihr System überarbeiten müssen, überdenken müssen, dann zeige ich einfach mal, dass ich das aus der zweiten Liga konnte, auch in der ersten kann und das ist ja durchaus auch neu. Äh, Grüße gehen aus an Simon Terodde, der, der schießt 30 Tore in der zweiten Liga, in der ersten Liga äh, sind es dann doch ein paar weniger. Sollte sich vielleicht auch mal nicht unbedingt, also da
0: habe ich auch echt zu viel bekommen. Also, wie er da auf Giekiewicz losgeht, da also denke ich mir, das ist schon wieder so typisch Schalke. Wieder, ja, die anderen sind die Bösen und, oh Leute, ich meine, ich war, ich war, ich, ich weiß noch, als Grundschüler war ich Schalke-Fan damals. Oh Gott!
1: Ja, ich ich, ich meine, so voll aus hier, ehrlich. Das das heißt, war, ja, ich mache so Nee, dann, dann mache ich, mach ich hier einen Podcast mit, mit Maybrett Illner über, weiß über, äh, über Curling. Über Mike Hanke. Oh <lacht> ja, nee, aber ich meine, irgendwo, ich, ich gebe mir mal ja
0: immer Mühe, dann vielleicht irgendwie wieder Sympathien mit dem Verein herzustellen. Gut, dann kriege ich Bilder oder Videos geschickt, wie die Fans Mark Ut durch die Stadt jagen. Ja, dann heißt es wieder überragende Fans. Allerdings stelle ich mir die Frage. Okay, also und ich glaube auch wirklich, dass, ähm, das sind wirklich ehrliche Fans, die stehen hinter der Mannschaft. Meine Frage ist immer nur so ein bisschen, wie lange oder ab welchem Zeitpunkt werden die Spieler dann verprügelt? Also das, die Frage stelle ich mir dann einfach. Lange Rede, kurzer Sinn, Schalke hat wirklich ein großes Problem, weil Kramer nicht funktioniert und das weiß Schalke auch. Und das wird auf Ansage, ich will nicht sagen, es wird auf Ansage ein Abstieg, aber das wird auf Ansage...
1: Hardcore-Abstiegskampf. Es also werden auf jeden Fall mindestens drei Trainerwechsel, also einer jetzt... Robert, ein, das ist das Problem, das können Nächsten sie sich finanziell, finanziell nicht leisten. Dann kommt eine Lösung, die... Das können die sie sich büskens hat, war, also büskens, ...rein sportlich keinen Sinn macht und dann kommt nochmal sechs Tage Felix Magath und dann müssen wir gucken, ob das reicht. Also bei Schalke... Robin, das Problem ist, das wird... das wird Ich,
0: ich würde ich dir... Würde, ich würde, in allen Szenarien recht geben, aber was ich aus Kreisen gehört habe, da hat Schalke dazu tatsächlich diesmal nicht die finanziellen Mittel, also sind mehr oder weniger dazu gezwungen, ihn also Kramer zu halten. Da verstehe ich mir schon noch die Frage, warum man das überhaupt vor der Saison mit ihm da ja, die geschäftliche Beziehung mit ihm eingegangen ist, weil in Bielefeld hat er so semi-funktioniert, ich meine, er kam halt also die ersten Spiele waren für mich halt klassisch Kategorie neuer Trainer, neuer Effekt, und der ist dann auch relativ schnell verpufft. Und ich weiß es nicht. Also ähm, immerhin, sie konnten schon mal ein Spiel gewinnen, ja, gegen den VfL Bochum. Also, aber so also wirklich Hand und Fuß hat das nicht. Und ich meine, du hast schon ein paar Spieler in den eigenen Reihen. Du hast einen Salazar, der jetzt verletzt ist, ein Kral, von dem ich überhaupt noch nichts, also von dem habe ich auch echt ein bisschen mehr erwartet. Da waren ja auch irgendwie ein paar andere Teams. Zur höheren Kategorie an ihm dran, aber Schalke Bolo ist ja auch deutlich
1: unter seinen Fähigkeiten, deutlich ja. unter seinem Niveau. Also, Sch Sch Schalke findet spielerisch überhaupt nicht statt. Ich finde halt und auch vor allem, auch wenn du, wenn du, du steigst auf. Ähm, und was, was erhoffst du dir von Frank Kramer? Hast Klassen Klassenerhalt? Hast du hast also ist man davon ausgegangen, man holt einen Frank Kramer? Ja, der kennt die Bundesliga natürlich, war jetzt aber in der Bundesliga nicht sonderlich erfolgreich. Ja, und wenn man guckt, was Arminia Bielefeld aktuell macht, ähm, ist das jetzt auch ein warnendes Beispiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frank Kramer daran schuld ist. Ich will aber auch nicht sagen, dass er jetzt dann einen mordsmäßigen Stempel hinterlassen hat, dass man sagt, okay, man holt einen Trainer, der mit einer Mannschaft wirklich unten, ähm, ja, ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Ich weiß jetzt nicht genau. Natürlich, finanzielle Mittel sind ein Punkt. Ich meine, ich glaube, man zahlt heute noch äh, an der, an der, an der Vertragsauflösung von, äh, gewissen Leuten, die dann zu Spartak Moskau gegangen sind, aber ja, weiß ich jetzt nicht, was man von dem Frank Kramer erwartet hat, dass der mit Sicherheit ein vernünftiger Trainer ist und auch gut zu Schalke gepasst hat von vom Output her. Aber also Schalke hat wirklich, sagen wir mal, den den, den fast den schwächsten Kader. Der, der gerade durch die Bundesliga marschiert. Und, ich, wir sagen es ja auch mal, also ich persönlich sage es immer wieder sehr, sehr gerne. Augsburg hat auch einen Kader, wo ich mir immer wieder unsicher bin. Und Augsburg steht gerade auf Platz 10. Und, und klar, es gibt auch andere Vereine wie Wolfsburg und Leverkusen, wo man gerade sieht, es gibt noch enorme Probleme. Aber bei Schalke bin ich mir wirklich unsicher ob man jetzt, also das, das, das war relativ eindeutig, dass man mit Frank Kramer in dieser Saison, mit diesem Kader jetzt keine Riesenschritte erwarten kann. Man kann aber auch nicht so blind gewesen sein und äh, hat irgendwie gesagt, okay, wir werden schon auch zwei andere Vereine finden, äh, die das unter uns ausmachen. Also das kann ja nur wirklich nicht sein. Dafür, dafür sind auch, ist auch die Konkurrenz
0: und also ich meine, wir haben jetzt Teams wie, ich meine, Leverkusen ist noch auf Platz 15, der VfB, der wird sich jetzt vielleicht fangen, Leipzig ist relativ weit unten noch, Wolfsburg, also das sind jetzt auch tendenziell nicht unbedingt die klassischen Mitkonkurrenten vom FC Schalke 04, und da hast du Bochum noch unten, ja, aber die haben jetzt auch gewonnen, Bremen ist in ganz anderen Sphären unterwegs und bei den Bremern ist ja auch wirklich die ganze Mannschaft ist, ist eine andere, die ist einmal auf links umgekrempelt worden, Wahnsinn und ja, ich meine, bin ich mal gespannt, ob das auch äh, auf lange Sicht irgendwie so bleibt, ja, dann, ich denke mal, sie werden die Klasse halten, wie das dann im verfluchten zweiten Jahr ausschaut, aber so weit sind wir noch nicht und wirklich, vielleicht sind es die lachsfarbenen Trikots nicht weit sind, aber wirklich großen Respekt, gerade an die Bremer macht auch wirklich Spaß, den zuzugucken und das hat Hand und Fuß und Ole Werner ist ein geiler Trainer, aber zum FC Schalke 04 pff, wirklich, keine Ahnung, du hast es gesagt, spielerisch die schlechteste Mannschaft, vom Kader her die schlechteste Mannschaft, also das ist eigentlich, eigentlich ist es ein Abstieg auf Ansage. Man sollte
1: vor allem jetzt auch bei dieser Situation nicht unterschätzen, sollten sie jetzt ein zweites Mal absteigen, er ist natürlich jetzt wirklich neunter Spieler. Ne? Wir müssen natürlich im Dorf lassen, aber ganz grundsätzlich, glaube ich, ein zweiter Abstieg wird nicht darin resultieren, dass man dann doch direkt wieder aufsteigt. Weil wir haben beide gesagt, Bremen und Schalke, sobald sie absteigen, ähm, sind es halt immer noch unfassbar große Vereine. Aber wir sehen es ja beim HSV tatsächlich auch, die sich jedes Jahr selbst erzählen, wir steigen wieder auf und nach 34 Spieltagen merkt man, ah ja, okay, doch nicht. Ähm, das geht jetzt auch schon ein paar Jahre so. Und man sieht ja auch, was es aus den Spielern dem Spielerpotenzial der ganzen Ausbildung im Verein macht. Es ist nicht zuträglich und Schalk hat eigentlich wirklich mit die beste Jugendarbeit über Jahrzehnte gehabt. Ja, und man muss echt gewaltig aufpassen, dass man diesen Standort nicht, ähm, ja, mit, mit, es klingt jetzt hart, aber mit Leuten wie Frank Kramer nicht kaputt macht, weil du, du musst halt ehrlich sein, du musst schauen, wenn du, wenn du, wenn du aufsteigst, weil du in der zweiten Liga wirklich spielerisch etwas entwickelt hast, was funktioniert, was Tore erzielt und Ergebnisse erzielt. Ähm, dann musst du schauen, dass du in die erste Liga gehst und eine deutliche Ansage machst: Okay, wem traue ich zu, das weiterentwickeln zu können in Form von Ergebnissen? Ja, und ich bin ganz, ich weiß nicht, wie diese Gespräche da ablaufen. Wir können ja auch hier nur äh, küchenpolitische Aussagen treffen, ähm, ob das so Sinn macht. Ich glaube tatsächlich einfach, man hat vielleicht ähm, auf dem Markt gerade niemanden gehabt, dem man es eher zugetraut hätte. Ähm, oder hat dann einfach äh, gute Argumente von ihm und seinem Trainerstab gehört, was sie vorhaben. Ähm, ich finde das sehr, sehr gefährlich und äh, mahne da tatsächlich Hebe, mahne den Finger, ähm, dass sie aufpassen müssen, dass sie Schalke als Standort nicht auch für die nächsten Generationen, die danach kommen, ähm, ja so ein bisschen hinten anstellen. Weil das dauert sehr, sehr lange. Man Wie gesagt, man sieht es bei V, man sieht es bei St. Pauli, äh, Bielefeld, man sieht es auch bei Düsseldorf, so ein Abstieg. Ähm, ist halt immer auch so eine Probe. Man sieht es bei Nürnberg gerade, die sind alle ganz weit davon weg, ähm, in, in den nächsten Jahren eine entscheidende Rolle in der ersten Bundesliga zu spielen. Und ähm, Schalke kann sehr froh sein, dass sie jetzt wieder da sind. Und Bremen zeigt eigentlich, gerade um das hier abzukürzen, genau wie es funktionieren kann. Es ist zwar derselbe Trainer, es ist ein ganz anderes Spiel, es ist frech, es ist ekelhaft, es ist... Äh, absolut ergebnisorientiert und es ist nur fokussiert auf sich selber. Das ist ja generell auch in den letzten Jahren ein Riesentrend geworden, dass man gemerkt hat, okay, man beschäftigt sich halt zu sehr mit dem Gegner und zu wenig mit sich selbst und merkt dann irgendwann nach 20 Spieltagen mit, was machen wir eigentlich für den Fußball? Was lassen wir eigentlich wöchentlich auf dem Tisch liegen? Wie kann man uns eigentlich analysieren? Es gibt da eigentlich nichts, sondern wir analysieren die ganze Zeit den Gegner und das, finde ich, sieht man bei Bremen ganz gut. Sie achten wirklich auf sich, sind sehr sehr äh, fokussiert auf die eigenen Leistungen und das funktioniert gerade, auch da, neunter Spieltag, ganz ruhig, wenn wir noch andere Spiele erleben, aber es zeigt, es ist auf jeden Fall gerade erstmal so eine Sache, okay, da muss sich der Gegner auf einmal mit einem SV Werder Bremen beschäftigen, der wieder da steht, wo er das letzte Mal vor Zehn Jahren Stand und das finde ich tatsächlich ist genau der Weg, der interessant wird für neue für äh, junge Trainer, für fähige Leute, die das Umfeld repräsentieren können. Ähm, zudem haben wir.
0: Werden das, wir werden das im Auge behalten, Roland, über
1: meine Augsburger, über ja, die werden wir dann auch
0: in den nächsten Wochen nochmal deutlicher sprechen. Ich finde nämlich, ja, individuell sind die meiner Meinung nach äh, gar nicht mehr so schlecht. Was war eigentlich Hübsch-Stevens
1: so. bezüglich Schalke? Mike Biskens, haben die das Telefon? Wie oh, oh. gesagt,
0: wie gesagt, Robin, das ist die Situation ist folgendes, Schalke hat nicht das Geld. Tatsächlich. Sie
1: können also, ich äh, wir haben mal ich kommen, ey, ey, auch der macht das, glaube ich, auch nochmal, mal äh, für eine Tankkarte, für einen Dienstwagen oder vielleicht hier für ein Lastenfahrrad. <lacht> Äh, da macht er das nochmal. Ja, ja. ich bin auch mal gespannt, wer es bei Stuttgart wird, weil ich glaube auch da, Stuttgart
0: ist für mich nämlich eben nicht der auch Verein, der, der auf, macht beide. Der auch im Naja, Stuttgart ist aber eben nicht für mich, also wenn sie zu entlassen und dann, ja, so auf der Restaurante zuschlagen und jetzt gut, Weinzierl geht woanders, sind, aber quasi die Trainer, einen von der Kategorie Trainer holen, die ja alle drei Wochen woanders sind, das, da würde ich dann wieder sagen, nee, da würde ich dann nämlich mal Hand den Finger heben, VfB, macht keinen Scheiß, löst es intern, ich glaube intern ist der VfB sehr gut aufgestellt und da könnte könnte es einige spannende Alternativen was macht geben. Markus Anfang hat der... Da ist jetzt wieder fast wieder Pandemie. Ja, ja gut.
1: Äh, <lacht> Markus, ja, Ma Ma Markus Anfang. Ich weiß heißt, nicht, Markus ob man da Anfang. jetzt noch lang für sie arbeiten kann. Aber gut.
0: Ja, äh, ja, Markus Anfang fälscht Professor der Impfpässe. Ja, bald jetzt habe ich bald, Bobby, jetzt bald, hab bald, hab bald, gesagt. Ich bin, ich bin aber so ein Ich bin, ich bin auch so ein A-Loch, dass ich das jetzt sage und äh, man hat ja wohl auch eine zweite Chance verdient und äh, hat auch alles nicht gewollt und äh, ja, mein Gott, ja, ich meine, Corona gibt es ja auch irgendwo auch gar nicht. Ne? So haben wir das Thema jetzt auch mal ich glaub, gemacht. Ich glaube, wir haben alle auch schon mal
1: unter, unter einer gewissen ja, Arbeit, die man vielleicht früher in der Schule geleistet hat, ja, eine Unterschrift runtergesetzt, wo man dann sich auch nicht mehr so ganz sicher war. Ja, also war die jetzt, <lacht> weil die jetzt tatsächlich von der Mama da runtergelaufen? War es der kleine Bruder? War es die Mutter? Oder, oder War es die äh, ausgelaufen? Ist das die Lami-Patrone hat nicht richtig drin gesteckt? Das kann ja alles mal vorkommen. Ähm, aber äh, bei einem Impfpass äh, in der aktuellen Situation. Er hat doch gesagt,
0: Robert. Er hat doch gesagt, dass das er war in Köln, ja da an der, hier an der Messe im Impfzentrum hat sich da ordnungsgemäß wie jeder andere geimpft. hat er doch gesagt.
1: Also, wo ist denn das Problem? Ja, wie gesagt, es gibt es gibt ja auch Interpretationen. Ich weiß nicht, wenn man sich eine Nadel in den Arm steckt, kann es ja auch sein, dass du gerade am Hauptbahnhof angekommen bist. Das ist, da ist, ist auch wenig Impfung, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ähm, gut, man kommt da vielleicht durcheinander. Es ist viel Berichterstattung, man, man, ist dann, man glaubt dann auf einmal, äh, ja, eine Impfung ist, ist, ist schnell passiert, aber so schnell geht es dann doch nicht. Und äh, ja, es ist, Markus Anfang wirkt auch wie jemand der dann auch überrascht war, dass es auf der... Also wenn, wenn, ich, wenn ich mir seine seine Verkleidung angucke zu Karneval, äh, haben sich die Fragen für mich eigentlich auch schon erledigt. So, da Markus anfang mal außen vor, weil rein sportlich äh, könnte ja definitiv Schalke und und, äh, und Stuttgart aktuell helfen. Also wenn, wenn
0: Markus Anfang zu Schalke wechselt, wirklich... Dann kannst, dann kannst du den Ruhrpott auch schließen. Also dann, dann, dann sind alle Klischees, glaube ich, erfüllt, oder? Dann mache ich nächste Woche die Brille. von, von, von Also wirklich, dann, also wenn, wenn Markus anfang hier, ihr habt es hier zuerst gehört, wenn Markus anfangen, Trainer auf Schalke wird, grill ich äh, beim FC Saarbrücken Bratwürstchen. Habt ihr hier zuerst gehört. Robin, ich würde sagen, Stunde drei Lange geredet, viel geredet. Wir können es noch. Wir, wir können es wir noch. noch.
1: Wir ähm, noch. Das wird tatsächlich jetzt insofern ausarten, dass, dass äh, dieses Projekt hier, diese Sozialarbeit, die wir hier leisten, ähm, wöchentlich stattfinden wird. Und ähm,
0: ihr habt sie gehört. Und
1: wenn nicht, Robin, äh, ich
0: werde deine Adresse liegen. Das ist, recht.
1: das ist wirklich zu recht. recht. Und dann wird aus der Limousine, die dann vorgefahren kommt, wird vielleicht auch mal ausgestiegen. und ähm, Ich kann es ja. ich, ich würde es verstehen, ich würde mich auch nicht wehren, weil du hättest recht und äh, darum geht es am Ende des Tages. Wir können es nur immer wieder sagen, wir haben unfassbar viel Spaß daran, äh, das hier vorzubereiten und zu machen und zu tun und haben einfach wirklich beide, ähm, ich glaube, es fing einfach mal ganz simpel an, dass wir krank waren, dann hatten wir beide auch eine, eine, eine die, ja, Corona-Infektion, gibt es äh, ja viele, die das nicht glauben, dass sowas existiert. Wir können es <lacht> bejahen. Werden ähm, es. Wir hatten ja, tatsächlich... Äh, Aber Robin, es gibt, doch auch, es gibt doch auch noch äh, Grippe. Also das ist auch noch eine wichtige Info. Ja, nee. Es gibt auch noch eine, andere Krankheiten. Die andere Krankheit, <lacht> ja das das lag noch dazwischen und deswegen hat es ganz ganz lange nicht geklappt und äh, wir haben beide uns äh, ja berufstechnisch äh, umorientiert weiterentwickelt und äh, Entscheidungen getroffen die sehr viel Zeit und Aufwand äh, ja gefordert haben und deshalb Ach
0: Robin das fällt mir so ein ich heute ich war heute in der Mensa in der Uni -Mensa, um Gottes willen die war so unfassbar voll dann war es tatsächlich so: Ich wollte an der Mens- also ich mein Essen geholt, hatte noch genug Geld auf der Karte, wollte bezahlen, musste dann meine Immatrikulationsbescheinigung plötzlich an der Kasse vorzeigen. Gut, habe ich dann gemacht. Das war dann auch, also ich will der Frau nichts unterstellen, das sind wirklich super liebe, liebe Mitarbeiter. Aber ja, die Frau hat dann, also ich habe ja dann quasi das Feld gezeigt, wo man sehen konnte, dass ich für das Wintersemester bezahlt habe. Demnach ist man auch eingeschrieben. Also ich meine, ja, weiß gar nicht, ob das physikalisch möglich ist, dass du einen Semesterbeitrag überweist äh, und nicht eingeschrieben bist. Gut, wenn es Leute gibt, die das machen, ne? froh locket. Äh, ja, da hat es dann aber auf jeden Fall auch ein bisschen länger gedauert, bis mir das geglaubt wurde, dass ich eingeschriebener Student bin. Es fängt schon wieder ich an. Es ist, es ich durfte meine, mein, mein Eintopf, hat übrigens unfassbar schlecht geschmeckt. Ich gehe sehr gerne in die Kölner Mensa, in die Uni Mensa Köln, aber heute, das war echt nicht lecker. So ein äh, Süßkartoffel-Eintopf völlig versalzen, also ja, gut, ich war danach beim Fußballtraining der der Unimannschaft. Ähm ja, mit dementsprechend ja, mal meine hast du Leistung. Hast
1: trikot an, dass du da wenigstens für Verein repräsentiert, ich, der für all diese Werte ich, ich, kämpft und tatsächlich in den Spielen, in den Pokalspielen äh, versucht hat zu zeigen, äh, weder Größe noch äh, Orientierung noch Hautfarbe noch Sonstiges spielt eine Rolle, wenn ich dich wirklich auf, auf Schienbahnhöhe umtrete. Äh, das mache ich ja, wirklich aus Leidenschaft äh, und und, <lacht> und um Spuren hin dazu zu hinterlassen. Äh, Hattest du das legendäre Trikot an oder... Ich, hatte, ich, hatte, ich muss es verneinen, ich hatte es
0: nicht an, aber ja. äh, ich hatte es schon mal an. Ich hatte es schon mal an, Robert. Und es wird auch wieder getragen. Das kann ich versprechen. Und wenn ich es zum Basketballspielen anziehe, das ist mir scheißegal. CKU, das kommt unter die Haut. Ja, weiß ich. Vielleicht lasse ich es mir irgendwann tätowieren. Ähm, ja, so, Robin, wir sind am Ende. Flieger, Flieger geht gleich los. Ähm... Da war ja auch was, Robin, der mich zum Flughafen gemacht hat. Leute, kommt gut in die Woche. Ja, wir sind wieder da und wir werden das jetzt jede Woche machen für euch. Ich habe Bock. Und Robin, wie gesagt, du bist jetzt, wir sind beide in der Bringschuld, wenn wir das Ding nicht,
1: weiß ich nicht, äh, verkaufe ich mein Haus, und ich habe kein Haus. Das ist äh, auch zur Wahl. Das sind Aussagen, die sind erschreckend, die sind aber auch irgendwo auch in Ordnung. Äh, ja, wie gesagt, es ist äh, uns eine Riesenfreude, hier wieder stattfinden zu können, uns die Zeit dafür zu nehmen äh, und euch eine Stunde lang äh, was aus dem Leben zu erzählen. Ähm, und ganz grundsätzlich bin ich natürlich auch wahnsinnig glücklich, dass du äh, dir ebenso auch die Zeit genommen hast, äh, um das hier wieder stattfinden zu lassen. Und daher denke ich mal, haben wir in den nächsten Wochen genug Gesprächsstoff, äh, genug äh, neue Erkenntnisse, äh, warum die die hammer nicht ins Bezahlfernsehen gehört, äh, sondern gerne wirklich bei äh, ja bei, bei bei Sport 1 im Doppelpass Platz nehmen darf äh, und äh, von mir aus äh, irgendjemandem erklären kann, warum äh, Stefan Effenberg einser Jordan anzieht und sie schnürt wie jemand, der diese DK- oder diese Osiris-Schuhe früher getragen hat. Also das sieht da ja wirklich nicht. aus. Ich verstehe das. macht mich wahnsinnig. Da da. Und Alfred Schuhe. Draxler sieht schon jedes Mal aus. Ich weiß nicht, was das für Schuhe sind. Das ist ganz furchtbar. Aber das werden Themen sein. Die werden hier ihren Platz wieder finden. Und, und
0: das äh, ist auch gut. Das
1: ist auch völlig in Ordnung. Und gut. Robin, jetzt mal nochmal mal so. Noch
0: ja, nee, bevor wir das Ding zumachen, äh, habe ich auch noch mal was, was ich dir was ich hier mitteilen wollte. Das ist ganz wichtig zum Abschluss, oder? Ja, mach das Ding, nicht Alter. Das ist so furchtbar. Leute, das ist der Pinkel der Brain. Guckt mir gerade an. Hör auf, es
1: ist spät. Bastian. Du es dunkel, es wird, es wird, es wird wir dürfen nur noch drei Minuten duschen. Hör auf mit dem Quatsch. Du kannst nicht mal unter der Dusche, in der ja, einfach ich, im warmen Wasser weinen. Du musst Bastian, Bastian Bielendorfer, wirklich hiermit, also wirklich, ich habe
0: einen Wunsch noch im Leben. Und das ist mit dir, mit Robin und mit Lambi, den Pinky und den Brain in Köln, in der Innenstadt, irgendwo zu performen. Wenn, das, wenn wir das hinbekommen, dann sorge ich dafür, dass du in Gelsenkirchen äh, wieder auftreten darfst, wirklich. Und wenn ich Trainer vom FC Schalke 04 werde, um ja das quasi durchzukriegen, dann ist das so. Nee, aber mit dem Pinguin und dem Brain entlassen wir euch jetzt. Ähm, ja, es war mir eine Ehre, Robin. Dir noch einen schönen Abend. Euch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche.